0: Glória a Deus. Qual o limite da sua fé? E isso é o que a gente precisa avaliar na nossa vida. Sabe por quê? Porque a fé, ela tem uma medida. Você vai ver Jesus em algumas passagens, falando com as pessoas e a elas declarando, oh homem de pouca fé, pequena fé, e você vai ver também, ele diz assim, grande a tua fé mulher, você vai ver o Senhor trazendo pouca, ou uma, uma fé pequena ou uma fé grande, então a gente precisa saber qual é a nossa, mas qual é o limite dela, é o mais preciso para nós Porque irmãos, a gente vive num mundo Que está no maligno E tem tantas propostas, tantas circunstâncias E a gente vive com uma alma Que deseja as coisas Que tem prazer E quer os prazeres As promessas celestiais são maravilhosas Mas elas nós só vamos conhecer depois Mas olha, eu quero te dizer Que aqui, ainda aqui, nessa vida Deus tem coisas maravilhosas para a gente viver Vitórias Plenitudes Alegrias, realizações Mesmo com lutas do cotidiano de, do, da, da, da vida Mas Deus tem isso Para nós Mas para acessar isso, para viver isso Tem que ser por fé, tem que crer nele Porque senão Nós somos levados a tentar é, Fazer as coisas Segundo o que nós Pensamos o que a gente maquina. Porque nós temos essa capacidade. Deus nos deu a capacidade de pensar. Por isso que ele diz assim. O homem pode fazer planos. É, é, é permitido. Mas o amém vem de Deus. Que os seus planos estejam aliados com o Senhor. Que os seus planos estejam regados de fé. Aí sim. Você vai desfrutar de coisas maravilhosas e sobrenaturais ainda aqui nessa terra. E... As promessas do por vir, Que são maravilhosas. Que olhos não viram, ouvidos não ouviram, O que Deus tem preparado para nós, irmão. Às vezes a gente fica em bate-papos. Agora mesmo em Belo Horizonte, estava com o meu pastor. E a gente saiu para jantar e a gente começou a conversar sobre as questões do Apocalipse. Porque tem passagens que a gente fica assim. Como vai ser? E a gente ficou ali tentando esquadrinhar como seria, mas não tem jeito irmão, não tem jeito só o Senhor sabe nem olhos viram e ouviram eu disse aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia é, em Gênesis no capítulo 12 esse personagem, nosso amigão Moisés ele vai, ele vai trazer uma lição desculpe, não é Moisés não, é Abraão Abraão Capítulo 12 De Gênesis Eu vou ler o capítulo 12 inteiro Ele não é grande inteiro É, inteiro E você acompanha comigo Essa minha Bíblia aqui Para vocês colocarem aí a A mesma É a tradução por João Ferreira de Almeida Revista e atualizada do Brasil É a Bíblia Shed ah, se encontrar em Revista atualizada Ih, soltou aqui, ó Já soltou Me ajuda aqui Capítulo 12 Do livro de Gênesis Abraão vai Vai ser aqui o O protagonista De algo que É um ensino para nós Que diz respeito a essa fé Que diz respeito a a bolsa não está aí, não? Será que eu larguei lá no... Aí. Valeu, Gui. E aí, a gente vai ver atitudes de um homem que recebe promessa. Um homem que está debaixo de uma palavra. Um homem que começa a caminhar realmente na obediência a Deus. Poxa, é maravilhoso ver alguém que obedece ao Senhor e que começa a caminhar debaixo da sua vontade. Mas que é um homem Que está sujeito a As questões que envolvem sua vida Pode tirar Vamos ter que arrumar um microfone Que não precisa disso né? Ainda bem que hoje não está filmando É, senão ia ter que editar a filmagem né? Essa paradinha mas faz para, é, tô suando, cara. Depois eu vou pegar as toalhinhas e vou jogar o suor. Tá rindo de quê? Fiz piada por um casa? Você não acredita na unção, não? Do sacerdote? É, que ideia. Só por isso não vou jogar para você. Vai ficar sem toalhinha. Vamos lá, capítulo 12 De Gênesis Diz assim O texto da palavra, vamos lá, acompanha comigo Ora disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra que te mostrarei De ti Farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, então, Abraão com, como, é, como lhe ordenou o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Aham. Uhum. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhe acrescentaram em Arã Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Atravessou Abraão a terra de... Até Siquem, até o Carvalho de Moré Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse Darei a tua descendência esta terra Ali edificou Abraão o um altar ao Senhor que lhe O Senhor que lhe apareceu Passando dali para o monte Ao oriente de Betel Armou a sua tenda Ficando Betel ao ocidente E Ai ao oriente Ali edificou um altar ao Senhor E invocou o nome do Senhor Depois Seguiu Abraão dali Indo sempre para O Negueb, Havia fome naquela terra Abraão É... Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, é, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem, se, bem sei que és uma mulher é, de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele. E me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois... Que és minha irmã Para que me considerem Por amor de ti E por tua causa Me conservem vivo Vida Tendo Abraão entrado no Egito Vieram os egípcios vi, eh, Viram os egípcios Que a mulher era sobremaneira Formosa Viram-na os príncipes de Faraó E a gabaram-na Junto a ele Ou seja, elogiaram ela para Faraó e a mulher foi levada para a casa de Faraó Este, por causa dela Tratou bem a Abraão O qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa Com grandes pragas Por causa de Sarai Mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse: Que é isso que fizestes? Por que não me disse que ela era tua mulher? E me disse que era tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens e a, a respeito deles, e os acompanharam a ele. A sua mulher e a tudo o que ele possuía. Irmãos, essa passagem, ela traz nesse pequeno trecho, algumas lições para a gente. A primeira lição aqui é que Abraão, como todos nós, irmãos, se você é crente no Senhor Jesus, você está debaixo de uma promessa do Senhor. E olha, Abraão recebeu uma promessa sobrenatural O Senhor apareceu a ele e lançou para ele um desafio Realmente, sai da tua parentela Mas é Deus falando Deus convocou ele a isso Deus o chamou para isso E ele disse, ó, de ti farei uma grande nação Também disse, abençoarei os que te abençoarem Vou amaldiçoar os que te amados, amaldiçoarem Deus apareceu mais abaixo, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a essa terra a, a tua descendência Também ele ergueu um, um altar ali e adorou a Deus naquele lugar, e aquele lugar ficou marcado Esse é o começo de tudo e eu quero que você vai olhando na sua vida O começo da sua vida com Deus Daquilo que você já ouviu dele Aquilo que ele veio sobre você Para te dar como um comando de vida Para te fazer entender qual o propósito seu No corpo de Cristo Ou em qualquer área Seja na sua casa, seja na sua vida Seja no seu casamento com os seus filhos Aquilo que Deus estabeleceu para que você viva nisso E Deus então liberou promessas sobre a sua vida como Abraão recebeu, nós recebemos, irmãos. Alguns de forma coletiva, porque Deus tem promessas de forma coletiva para a sua igreja, para o seu povo, e nós precisamos receber e caminhar nelas. Mas Ele também tem promessas específicas. Eu tenho promessas de Deus. Eu tenho ouvido o que o Senhor desde o início, quando Ele me mandou sair da minha casa, da casa e, e partir para um ministério que Ele tinha para mim. E Abraão então aqui pode narrar Uma situação onde ele teve experiências com Deus Poxa, tudo certo, tudo maravilhoso Olha, nota 10 Eu creio que a maioria de nós Tenha tido essa, esse, essa reação diante de Deus De ouvir, de sentir, de buscar a Ele De receber suas promessas De levantar um altar de adoração para Ele Marcar essa data Como eu tenho marcado aqui na minha Bíblia Essa Bíblia é tão antiga eu tenho marcado aqui os momentos que Deus falou comigo e eu levantei um altar de adoração a Ele. E eu marquei algumas fases, eu tenho fotos de momentos aqui. A Bíblia, ela é, isso aqui é uma relíquia. Isso aqui é um negócio que, quando eu morrer, vai ficar aí para contar a minha história com Deus. Porque está tudo aqui, marcado. Não, nem tudo, porque teve momentos que eu não estava com ela. Mas a, a, a maior parte das... Experiências de ouvir a Deus Receber o comando dEle, receber a bênção E vivenciar Depois o cumprimento dessas bênçãos Na minha vida Foi através dessa palavra aqui Dessa, desse, dessa Bíblia Eu tenho certeza que você tem desfrutado disso Aí vamos lá Ele obedece Ele sai da terra dEle Mas o que, que Abraão encontra Quando ele sai Porque quando Deus dá um comando a gente Irmãos Vai se cumprir, é verdade Mas a gente não sabe como é que vai ser no percurso A gente não sabe o que, que a gente vai viver Até chegar naquilo que o Senhor liberou para nós Deus é atemporal, irmão Nós é que somos imediatistas A gente recebe uma palavra de Deus A gente quer que se cumpra amanhã A gente parece aquelas crianças que vão no carro A gente vai viajar daqui para o Rio de Janeiro Quando chega ali em Pindorama Já chegou? Já chegou? Falta muito. Não. Aí chega em Eunapes. Chegou. É aqui. E você vai tendo ela. Então tem, nós somos meio assim. Com as coisas promessas de Deus. A gente acha que tem que acontecer logo. E há um texto que diz que Jesus ia falando. Ainda criança de muitas coisas. E ela ia retendo tudo no coração. Guardando. Esperando. Velando pela promessa Mantendo viva E esperando De vez em quando orando Regando a promessa Sim, é bom, é necessário Agora, ele sai Debaixo de uma promessa dessa Ó, oh, você vai receber tudo isso Deus está contigo Isso aqui vai ser herança dos seus filhos você, Eu vou fazer de você alguém famoso as, 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 Os povos, as famílias Até vão ser benditas por sua causa que maravilha Mas quando ele sai em obediência Ele se depara Com uma fome O texto diz aqui ó, Versículo 10 Havia fome naquela terra Na terra que ele foi Irmão, ele está debaixo de uma palavra de Deus E caminhando Mas ele se deparou com uma necessidade Ele se deparou com um desafio Começa a trazer isso para a sua vida agora Você anda na fé Você anda debaixo de uma promessa Você vem caminhando bem Mas aí o, o desafio aparece na sua frente No caso de Abraão foi fome na terra Naquele lugar que ele estava A fome era séria E preste atenção A gente tem que entender o que é o ser humano Porque você não aguenta ver sua família passando fome Seus filhos Aqueles que esperam em você Já que você é o é o empregador, ele tinha muitos servos e servas Ele tinha muita gente dependente dele E ele desesperou provavelmente, irmão Mas ele estava debaixo de uma palavra de Deus E o caminho aqui deveria ser permanecer na fé E clamando ao Senhor, Senhor, e agora? O Senhor me tirou de lá, me trouxe até aqui, e agora? Irmão, voltava a cair, manado do céu Deus faria qualquer coisa, Deus daria uma direção mas diante das circunstâncias Ele temeu E tomou uma decisão A decisão dele foi descer para o Egito O texto diz Abraão Havia fome naquela terra Desceu, pois, Abraão ao Egito Para ir ficar Porquanto era grande a fome Naquele lugar Quando ele se aproximou do Egito Olha, eu gostei de, de frisar isso aqui Porque ele Encontrou diante dele um desafio, fome, necessidade, problemas, debaixo de uma palavra de Deus. Porque Deus não tem para nós um caminho sem luta, sem obstáculos. Não, irmão. Não significa que Deus nos dê um comando que nós não vamos encontrar lutas, obstáculos, problemas. Quando quando Deus falou a Josué, disse assim, ó, meu servo Moisés é morto, agora você que vai atravessar esse povo, o Egito, vai, tem bom ânimo, eu vou estar contigo, a vitória é certa, agora por várias vezes ele diz assim, ó, tem bom ânimo, ser forte e corajoso, por quê? Porque ele ia ter que enfrentar as lutas, e o que o Senhor espera de nós é que a gente seja forte, corajoso, e que a gente continue mantendo a fé, a esperança e ouvindo a Ele. Sem tomar decisões que são, ó. Esta semana eu saí daqui para tomar algumas decisões. E lá em Belo Horizonte, em comunhão com o meu pastor, ouvindo o Espírito Santo. Falei assim, eu te trouxe aqui para ouvir isso. E eu ainda continuo no controle. Não tome decisões se eu não mandar. Continua naquilo que eu estabeleci. Confia e espera Ah irmão, aí ah, sim Mas eu estava quase como Como Abraão Querendo tomar, por quê? As pressões vêm, você precisa resolver algumas coisas Então, o que ele encontra Mesmo debaixo de uma palavra de Deus Foi fome, luta, aprovações é, Humanamente falando Humanamente falando ele tinha tudo para desistir mesmo e voltar para trás, ou voltar para sua casa, porque irmão, deixar a parentela, deixar tudo, ele é um homem rico lá, bem. Ser desafiado a sair e sair para passar necessidade. Caramba. Nós vivemos uma experiência assim. A gente tava estudando no seminário, a grana tava curta. E a gente vinha sempre para Porto Seguro. Aí a gente veio pro, pro o evento do René Terra Nova, o Congresso das Nações e a gente estava duro, duro, duro. Meu Deus, estava difícil. Aí Cristina, fomos lá sem dinheiro. Vitória pedindo dinheiro para comer um cachorro quente. E Cristina disse assim: "Minha filha, eu tô sem dinheiro. Não posso. Em casa a gente come e tudo mais. Aí Vitória saiu de boa, foi brincar e ela começou a chorar." Porque a gente tinha sido empresário durante muito tempo Paramos com tudo Para servir ao Senhor E estudar, nos preparar E a gente se viu agora Num tempo que a gente tinha dinheiro, tinha tudo Podia abençoar qualquer um Esse dinheiro era um trocado que a gente dava Não tinha cinco contos para comprar um cachorro quente E ela chorou E falou com Deus Mas Deus Foi para isso que o Senhor me chamou o Senhor me tirou daqui, me levou Belo horizonte, estou estudando, estou buscando a tua obra e é isso, passar uma necessidade dessa, um constrangimento desse. Rapaz, minutos depois, uma irmã daqui mesmo, a irmã, na época da primeira batista, nem era aqui ainda, nem era projeto não, estávamos estudando no seminário da faculdade, a irmã veio de lá e deu quanto para você? Não sei se foi 5 ou 10 reais 10 reais e entregou assim Cristina, está aqui ó Deus mandou te entregar esse valor Falou que era para comprar o lanche Deus mandou te entregar Só isso Aí ela chorou mais do que estava que chorando Porque Deus mostrou Olha, vocês vão passar algumas lutas Porque eu estou ensinando vocês no meio das lutas Mas eu estou com vocês Eu não abandonei tudo isso vocês estão passando é porque eu quero ensinar algo novo. Quero forjar o caráter de vocês. E aí, aquele cachorro quente foi tão maravilhoso. Melhor que você tem uma experiência dessa de ouvir a Deus e ser cuidado de Deus uma coisinha simples. É maravilhoso, irmão. É sobrenatural. Então foi isso que ele, ele encontrou pela frente. Lutas, problemas... Para piorar a situação dele Da fome Ele olha para onde? Para o Egito Você sabe que o Egito representa o mundo E naquele tempo não era diferente É como se você olhasse Você um, Alguém que se entrega a Deus Que você obedece a palavra Busca É honesto, é correto Não anda em falcatrua Não se envolve no que é errado E passa lutas Aí você vê um ímpio Que não adora a Deus Que não teme a Deus Lá prosperando Com condição Com uma família bonita, abençoada Tendo condição Com saúde Aí você está todo cacarecado Com doença, passando por luta, enfermidade É um atrás da outra E tem lá Alguém que não passou por nada disso Tranquilão Condição financeira boa foi isso que ele encontrou, olhou para o Egito e viu fartura. E ele ouviu a Deus, seguiu a Deus, e estava passando aquela luta. Como é que você acha que fica a cabeça de um homem? Como é que você acha que ele vai, o que, que ele vai sentir enxergando isso? Porque é o que a gente enxerga muitas vezes, irmãos, porque não chega na hora que a gente quer. A gente vai achando que Deus não ouviu, que Deus não está interessado. Que é você mesmo que vai ter que se virar. E nessa, Abraão não só olhou para o, o, o Egito, mas ele se aproximou do Egito. Diz o texto que a gente... Está com o um negócio aí? Vem para perto aqui. Diz o texto que havia fome naquela terra... Quando se aproximou do Egito Ao entrar Ele vai falar com sua irmã Sua mulher E usa uma estratégia Qual? A de mentir Ou pelo menos de uma meia mentira Porque Sarai, sua esposa Era realmente meia irmã Mas vem cá Você que tem que subir Como é que eu vou descer, mulher? Ai, Jesus Eu vou resolver esse problema desse microfone Faz logo um pedação grande Eu colar até a testa Não, não está filmando Não tem problema não, só precisa ficar aqui no lugar Então, para piorar Ele olha para o Egito e vê Tudo isso Aí o que, que ele faz, irmão? Ele começa a entrar no esquema do Egito Presta atenção, aí eu quero que você vá entendendo, irmão Que é a sua vida que está sendo dita aqui Você tem que olhar para essa situação Porque ela está aqui Com o propósito de te ensinar Com te alertar Foi uma falha dele E nós estamos sujeitos a isso Então ele, numa situação difícil Ele começa a olhar para o Egito E ver que lá tem fartura E ver que lá estão bem Aí não só ele vê Mas ele sim, vou me aproximar de lá Mas olha ele sabia os riscos. Ele falou. Ele parou a esposa dele. E disse: Sarai, tu é bonitona, tu é gata. E ele sabe. Solta tá massa hoje. E ele sabe. Ele sabia. Que não tinha isso. Outro povo. E aqueles que tinham poder. Faziam o que queriam. Eles vão olhar para você, vão ver que você que... é bonita. O que, que eles vão fazer? Vão me matar porque eu sou o esposo e vão ficar, vai poupar a sua vida e você vai ser levada. Diz que eu sou seu irmão. Para que eles tenham misericórdia de mim, por amor a você e por querer te agradar, me deixe vivo. E foi o que aconteceu. Ele começou a se envolver com o mundo. Irmão, presta atenção. Quando a gente vacila na fé, quando a gente vê os obstáculos, quando a gente vê as circunstâncias difíceis e as coisas não vão melhorando no tempo que a gente quer, nós ficamos desse jeito, olhando para o Egito e daqui a pouco nos aproximando e daqui a pouco fazendo o que o Egito faz. Usando a mesma forma, a mesma estratégia, ele sabia o que ia acontecer, nós sabemos o que vai acontecer se tomamos alguns caminhos... Mesmo assim a gente às vezes Rompe e vai atrás Essa é a nossa realidade irmão. E aí O que que aconteceu? Que preço ele pagou irmão? Que preço ele pagou disso Porque o texto diz assim Olha Me disseste Ser tua irmã Por isso a tomei para ser minha Mulher Sarai se tornou Mulher de faraó Durante um tempo Que preçozinho amargo E não só isso Por ele mentir E Deus tem Fidelidade E Deus não retira aquilo que ele prometeu a nós Ele disse o que? Aqueles que te abençoaram eu vou te abençoar Os, os que não te abençoaram Eu vou amaldiçoar e aí o Senhor lança sobre Sobre faraó Porém o Senhor puniu o faraó E a casa dele Com grandes pragas Por isso Porque não abençoou, pelo contrário Olha o preço Daquilo que ele fez Irmão Será que vale a pena? Ele até voltou com dinheiro Ele até ganhou posses Mais ainda, ficou mais rico Mas será que esse ganho valeu a pena Ter entregue a esposa dele Para ser mulher de faraó Você que é homem Que é casado Vale a pena Vale a pena pôr em risco A sua família, a sua casa Seus relacionamentos Pelas coisas que o mundo oferece Permaneça firme na fé Porque o Senhor É aquele que promete e cumpre No tempo dele ele cumpre Em nome de Jesus E para finalizar, irmão Abraão teve que voltar Voltar para o lugar De onde ele partiu e que não deveria sair Do lugar onde ele precisava esperar Para ouvir o comando de Deus Porque, irmãos Quando nós não ouvimos o comando de Deus E fazemos as coisas que nós achamos que é Estamos pela nossa própria sorte. Não adianta entrar num ambiente que Deus não mandou e achar que Deus vai resolver. Olha o que diz o texto. Gênesis 13. Mais à frente. O desfecho da história. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb. Ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló estava com ele. Era Abraão muito rico. Passou, é, possuía gran, é, é, Gado, prata, ouro Fez as suas jornadas No Degebe até Betel Até ao lugar Primário Ou lugar que ele iniciou O lugar que ele estivera E ele tinha feito a tenda Entre Betel e Ai Até o lugar Do altar Que outrora tinha feito E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Você viu Abraão invocando o nome do Senhor no Egito? Alguma menção que no Egito Abraão invocou o nome do Senhor com relação àquela situação? Não, irmão. Não clamou o Senhor. Porque ele precisava voltar para o lugar onde Deus mandou ele ir. Não devia ter saído até Deus mandar sair. Você precisa caminhar com Deus e Ele te manda fazer algo, faça. Só dê o outro passo quando Ele mandar você dar o outro passo. Se você se angustia, se você se apressa, o passo que você vai dar é errado. É fora da, da palavra dEle, da benção dEle. E em nome de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo possa vir sobre você. Que essa mensagem traga luz sobre a sua vida espiritual, sobre a sua caminhada, a forma como você tem caminhado com fé. Aquilo que cerca você, as decisões, os alvos, os planos, os sonhos, a sua vida espiritual, a sua vida congregacional, a missão que Deus te deu. Está tudo envolvido nisso, porque Deus tem para você uma missão, um alvo. Deus tem para você algo. E você precisa saber o que? E você precisa ouvir o que Ele tem E você precisa obedecer aquilo que Ele estabeleceu para você e sua casa E caminhar nisso Esperar nele, confiar nele Porque o mais Ele vai fazer É o Senhor que move todas as coisas Por isso nessa noite Eu quero profetizar, eu quero declarar A bênção do Senhor sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre o seu casamento Sobre os seus planos Seus sonhos que eles estejam alinhados com a vontade de Deus Que você esteja verdadeiramente No lugar que Deus te estabeleceu E que você não saia para a direita E nem para a esquerda Para fazer nada Até que Deus te dê um outro comando Caminha assim com Deus Deus para agora o que, que eu tenho Para agora o que o Senhor tem para mim E Deus vai te Irmão, irmã, querido, querida Deus não nos deixa sem resposta Se você ora se você busca, se você deseja, o Senhor contempla o teu coração, e o Senhor é fiel, e Ele vem e traz a resposta, confia nele, espera nele, e Ele vai resolver, Ele vai trazer a luz, para que você possa caminhar na vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita, e agradável, mesmo que eu e você não tenham. A gente não entenda no momento A vitória dele, a vontade dele é essa Feche os teus olhos Vamos adorar a ele Vamos declarar a nossa confiança A nossa fé A nossa esperança Em nome de Jesus Pai amado, eu me coloco diante do Senhor Em oração, em intercessão Pela vida dos meus irmãos Pela minha própria vida Pai, é tão fácil a gente vacilar Deus, nós estamos envolvidos neste mundo. A palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu mal, significa que todos os dias ele já vem com alguns males que eu e você precisamos buscar em Deus o socorro, o livramento, a direção, dia após dia, colocando tudo que vamos fazer, tudo que pensamos, tudo que, que planejamos diante de Deus, para que Deus nos dê a direção de todas as coisas faz isso na vida dos meus irmãos, cada um de nós, para que a gente ande alerta ao Senhor, para que não façamos como Abraão, Deus, que fez isso, Senhor, sem o Teu comando, e colheu frutos amargos, que o Teu povo não, 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 não tenha isso, Senhor, que eles não tenham que colher frutos amargos de decisões, que estão fora da Tua vontade. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, Deus. Um crescimento na vida de cada um dos meus irmãos. Mais e mais intimidade com o Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo. Para serem, é, Senhor, despertados para viver em todo o tempo, buscando ao Senhor e a Sua vontade. Para que eles possam, Senhor, colher e desfrutar do melhor dessa terra, Deus. O Senhor tem isso para aqueles que são Teus, para aqueles que invocam o Teu nome Para aqueles que são servos Que são, Senhor, adoradores Pai, em nome de Jesus Vem sobre o Teu povo Vem sobre a Tua igreja Tira, Deus, toda toda falta de fé, Deus Tira toda a inconstância Tira, Senhor Em nome de Jesus Fortalece o Teu povo Traz um batismo de fé Traz um renovo de confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas, de todas as coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, eu quero que bote aqui outro, pelo amor de Deus, vem aqui. essa palavra o Senhor ministrou meu coração porque eu fui em Belo Horizonte, irmãos e eu fui ter um tempo com meu pastor passamos horas conversando orando e ele discipula a minha vida a vida de Cristina ele me dá conselhos para as questões da igreja que eu compartilho porque na multidão de conselhos há sabedoria Mas eu fui também Cuidar de mim, da pastora Em algumas questões que afligem nosso coração que Estamos vivendo Então Mas antes de sair daqui, eu orei Antes de sair daqui, eu busquei em Deus Pô, me dá o microfone de bastão, por favor Vai resolver esse problema aqui Eu orei ao Senhor no meu lugar secreto. E aí o Senhor falou de forma intensa comigo. E aquela palavra do Senhor veio sobre mim. Eu fiquei um pouco apreensivo. Porque é impressionante. Deus é tão maravilhoso. O Vitor o, pregou no domingo sobre isso. Eu estava lá. Que é o Pai que ama... Disciplina E eu fui Com a palavra que Deus me deu No meu secreto Um pouco se angustiado Quando eu cheguei lá O meu pastor Quando eu estava conversando Ele começou a lançar uma palavra Sobre mim E tudo que ele falou Foi tudo que Deus falou para mim E eu fui tomado pelo Espírito Porque o que veio ao meu coração não foi mais agora temor Apesar de ter sido um puxão de orelha Apesar de ter sido uma repreensão Mas sabe o que foi? Me encheu de alegria Porque eu lembrei do texto que foi ministrado no um domingo lá O pai que ama, disciplina e corrige E eu sabia que eu estava ali por conta do amor dele Que me fez ouvi-lo e confirmar que era Ele Através do meu pastor E aquilo me encheu de alegria Pense aquele negócio Você tomar uma lapada e sair sorrindo De alegria Porque foi uma lapada do seu pai E você sabe que aquela lapada É porque Ele te ama Ele quer que eu Seja mais parecido ainda Com Cristo Ele quer que eu seja mais parecido com Ele Por isso Ele corrige e eu saí de lá feliz da vida. Sabendo que tinha que fazer algumas mudanças em algumas áreas. Mas feliz porque meu pai falou comigo e me ama. Me deu um couro, mas um couro em amor. A gente é meio doido, né? Mas é isso aí. Essa é a vida daquele caminho com Deus. Tudo que Deus faz pra gente é bom.